0: Je suis psychologue et psychanalyste à Montpellier. Je travaille à l'hôpital avec des enfants malades chroniques et également en cabinet. J'enseigne je à la faculté de médecine. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous euh, le thème des relations sexuelles avant le mariage. Alors pourquoi ce thème-là euh, Alors c'est un thème que j'ai abordé dans un livre dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Les cathos et les sexualités. C'est par, paru c'est. Salvatore en 2011, dans les dans lesquels j'ai voulu aborder tous les thèmes sur lesquels l'Église les, était brocard. Les thèmes qui avaient fait fuir les gens dans, de, de l'Église, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché, surtout quand j'ai examiné les textes et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait vraiment un très gros malentendu. Alors, je vous propose aujourd'hui d'examiner de, euh, un peu ce que dit l'Église quand elle dit que les relations sexuelles avant le mariage posent problème. Ça, ça, ça concourt pour moi à éviter ce qu'on appelle le faux témoignage quand même, hein, et des de, de, solutions un peu rapides du genre, les prêtres, il ferait mieux de s'occuper de, de ce qui les regarde, et, et etc., etc. Donc, examinons ensemble tranquillement et simplement, parce que vous savez que le discours de l'Église euh, sur la sexualité, il y en a à peu près un mètre de hauteur, mais prenons euh, quelques exemples de ce qui est dit sur la relation sexuelle. La sexualité ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l'amour dans lequel l'homme et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort. Catechisme de l'Église catholique, l'Homme 61. Donc, Reprenons les termes. La sexualité est fondamentale pour le couple. Elle est fondamentale, pas accessoire. Elle est fondamentale. Elle fonde le couple, elle est bonne. Déjà ça, arrêtons-nous là-dessus. Hein. Si l'Église reconnaît que la sexualité est fondamentale, elle l'est pour le couple et pas seulement pour faire des enfants. Et ceci depuis 2000. Vatican II, c'est-à-dire 65, c'est-à-dire il y a 50 ans. Le... je rappelle que quelqu'un a dit dans l'église, je vous laisse deviner qui a pu dire une phrase comme ça, les époux ne font rien de mal en cherchant le, le plaisir et en en jouissant, ils acceptent ce que le Créateur leur a destiné. Qui a dit cette phrase-là? On a prononcé, c'est Pi 12 en 1951. Donc, ça, c'est ça qui est repris dans le, dans le catéchisme de l'Église catholique quand ils disent « par l'union des époux se réalise la double fin du mariage, pas l'unique fin des enfants, la double fin du mariage, le bien des époux eux-mêmes et la transmission de la vie. » On ne peut séparer ces deux significations sans altérer la vie spirituelle du couple ni compromettre les biens du mariage et l'avenir de la famille. Et on a vu ensemble dans une émission précédente que ça altère même beaucoup d'autres choses dans notre vie euh, quotidienne. Donc, le, le texte dit un, un véritable engagement, partie intégrante de l'amour, et un engagement qui, qui se fait entièrement l'un vis-à-vis de l'autre, ce qui élimine effectivement la question de l'union dite libre à l'époque, hein, mais je vais reprendre ce terme-là, parce qu'on est parti de, de cette expression-là et de, de cette expression de euh, soi-disant liberté. Il y a dans cette expression euh, union libre une, une connotation fallacieuse, euh, dit le catéchisme de l'Église catholique, que, euh, en disant que euh, les personnes ne s'engagent pas l'une vis-à-vis de l'autre et témoignent ainsi ça témoigne ainsi d'un manque de confiance en l'autre, en soi-même et en l'avenir. Je reprends. La question de la liberté, on l'a vu ensemble, c'est compliqué. Il ne suffit pas de dire « je suis libre pour l'être intérieurement, pour de vrai ». Et de dire euh, « je fais ce que je veux » en matière « je suis libre de m'unir ou pas », c'est plus facile à dire qu'à faire. Et à vivre, surtout. L'expression recouvre des situations bien différentes, confort de l'âge, refus du mariage en tant que tel, incapacité à se lier par des engagements à long terme, toutes ces situations offensent la dignité du mariage, elles détruisent l'idée même de la famille, elles affaiblissent le sens de la fidélité. Donc, examinons ces trois points, si vous le voulez bien, un par un. Elle, cette expression offense la dignité du mariage, puisqu'elle met au banc. Cette, cette notion de mariage, le mariage est considéré comme n'ayant plus de valeur, voire une valeur contraignante, liberticide, et le fait de prêter serment devant un tiers est rendu caduque et obsolète. C'est-à-dire que ça renvoie euh, l'humain à son elle, d'abord, et à, à, à soi-même vis-à-vis de l'autre, mais en dehors de toute autre considération qui pourrait valider la, la parole de, de l'humain. Et donc, la dignité du mariage est mise au banc. Vous savez que ça ne marche pas, hein, puisque euh, tout d'un coup, ça revient. Par exemple, la notion de mariage pour tous est revenue. La notion de mariage est revenue dans le mariage pour tous. Tout d'un coup, la notion de mariage a un intérêt, voire défendait un point de vue. Donc, premier argument l'union libre offense la dignité du mariage. Deuxième argument elle détruit, détruit l'idée même de la famille. Alors, ça, c'est très visible aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose qui a été écrit en 90. Là, on est en 2002. Euh, voilà, ce qui est dit, c'est que le lien conjugal n'est plus à la base de la famille. La famille n'a plus de valeur en soi. On revient à la notion de tribu donnée comme image de la famille idéale et tolérante. C'est le, le mariage a été mis en place au 12e siècle, je le rappelle, pour justement protéger ses membres, et notamment les femmes, d'une situation tribale où elles perdaient tout droit quand elle n'était plus les fous en titre, et euh, tout ceci pour ne rien dire de la place des enfants, hein, au XIIe siècle, quand ça a été mis en place, le mariage, pour protéger l'idée de la famille, la femme, l'homme et l'enfant. Je vous rappelle que les bagnes pour enfants en France ont été fermés en 1940. Donc, l'extrusion de l'idée de la famille, ça c'est on le voit très très bien euh, aujourd'hui. Troisième point, ça affaiblit le sens de la fidélité. Et les membres du couple sont soumis à des tentations individuelles et sociétales. Le cadre du mariage offre alors que le cadre du mariage offre un garde-fou contre les tentations de briser trop vite une union, pensant que c'est mieux ailleurs. C'est-à-dire que l'herbe, elle est plus verte à côté. C'est important cette fidélité parce que c'est pas la fidélité à l'autre d'abord pour moi. Je rappelle souvent au couple que c'est d'abord une fidélité à sa parole. J'ai posé une parole. Et ce qui entame les couples qui, ont, qui se sont séparés, c'est de n'avoir pas tenu cette parole. J'ai dit quelque chose et je ne l'ai pas tenu. Alors que c'est la seule chose qui ne peut pas nous être enlevée. C'est la fidélité à notre parole. Vous savez combien ça nous pèse quand on a promis quelque chose à quelqu'un et qu'on ne peut pas le tenir. Combien ça nous met mal donc, le mariage nous aide à tenir aussi cette notion de fidélité. Donc, si on résume, l'engagement, il s'agit d'un engagement l'un vis-à-vis de l'autre, entier et pas partiel, d'un don de soi, pas d'un prêt, se donner dans l'acte conjugal, c'est pas se prêter. Il y a une illusion là aussi aujourd'hui de, de penser qu'on peut... voilà ça n'a pas d'importance parce que tout le monde le fait ou qu'on voit partout. Non. Le don de soi, c'est un don de soi. Et un don de soi jusqu'à la mort. C'est-à-dire que ce n'est pas temporaire. Hein. Ce n'est pas on va voir si ça marche. C'est un don de soi jusqu'à la mort. Ensuite, il s'agit d'un engagement devant l'église. C'est-à-dire nous. Parce que le couple chrétien fait partie de l'église, de la communauté des chrétiens. Il doit être un lieu de reconnaissance, de support, de soutien, de service après-vente, de célébration. On ne pas oublier que quand on passe 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, il y a des textes pour célébrer ça dans la communauté. C'est important, non pas pour dire, voilà, vous avez vu, nous on y arrive. Non, c'est pour qu'on se réjouisse ensemble de, de, de cette fidélité, de cet engagement qui tient. Et à minima, euh, l'église, c'est un lieu de prière lors des difficultés de la vie. Troisième point, et ce n'est pas le moindre, c'est un engagement devant Dieu. Point d'ordre pour les chrétiens, même si pour les protestants, le mariage n'est pas un sacrement, car Dieu est la source de tout amour. Dieu est l'archétype du don total. C'est lui quand même qui est l'image, c'est la source de, de, de notre énergie quand on fait lui. C'est l'alliance de l'homme et de la femme, qui est la représentation, la représentation pardon, symbolique de l'alliance de Dieu avec l'homme. A ce titre, Dieu est le premier témoin, fondateur, fidèle, éternel de l'amour et le tiers terme indispensable pour qu'il n'y ait pas de fusion de l'homme et de la femme. Par cette triangulation, Dieu est le signe d'une unité plus profonde et plus grande dans laquelle le couple peut s'ancrer. Ainsi, le pape, François, à plusieurs reprises, préconise le témoignage de couple afin qu'ils puissent faire état de cette présence dans leur vie. Voilà ce que disent les textes. Maintenant, je vais vous proposer d'aller un peu plus loin sur plusieurs points. Le premier point, c'est à quoi sert un engagement préalable. Essayons de creuser cette notion. La première chose que fait un engagement, c'est qu'il donne un cadre sécurisant pour un cadre sécurisant pour le couple et donc pour le don. Parce que justement, l'union charnelle engage soit l'autre, un bébé éventuel. L'engagement donne une dimension pleine et entière à l'autre, à soi, au bébé, à l'avenir. Ce sont les trois dimensions. Je vous rappelle ce que disait Denis de, de Sommet dans Découvrons l'amour. Hein, ce sont les trois dimensions de l'acte conjugal. Je vous invite à redécouvrir ce livre qui s'appelle Découvrons l'amour, hein, qui est ancien. Mais vraiment, il y, a, il y a beaucoup de de sources euh, qui concerne l'amour, la famille et l'être humain. Donc, premier, premier point, concernant l'engagement, ça donne un cadre sécurisant pour le don. Deuxième point, ça donne un cadre favorisant la connaissance. L'engagement donne un cadre qui favorise la connaissance. Je vais, pour expliquer ce point-là, euh, reprendre un texte d'André Frossard qui fait parler le diable. C'est dans les être en preuves que le diable existe, l'existence du diable. Qu'est-ce que dit le diable La foi s'est évaporée comme un rêve. Cette fée théologique, censément capable de soulever des montagnes, ne soulève plus que des objections et ne déplacerait pas une taupinière. Vous devinez pourquoi Dans l'ordre de la foi, aujourd'hui, l'amour précède la connaissance. Il faut aimer pour connaître, conformément aux impératifs de la loi. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Inutile de souligner le caractère irrationnel de cette procédure. Dans la philosophie que je vous ai enseignée, dit le diable, hein, la connaissance précède logiquement l'amour, et comme ça, on ne finit pas de connaître, et on a tout le temps d'aimer, rien ne presse. Je voudrais faire entendre ça, c'est très important, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut se connaître d'abord, d'abord, et pour prouver qu'on va s'aimer. Ce n'est absolument pas comme ça que Dieu nous l'a présenté. C'est on aime et la connaissance, elle vient après. C'est important, important de, de pointer euh, cette inversion. C'est hein, ce qu'on appelle une dérision. Hein, on a inversé la vérité. C'est l'amour déployé dans l'engagement avec temps qui va permettre la connaissance et le respect de l'autre. Ce qui fait que ça marche il y avait une... On va en... Je vais en parler après. Donc, c'est une garantie de liberté. C'est ce que j'allais dire. Euh, France éric qui est une protestante de chez nous, euh, disait euh, que c'est justement euh, l'engagement qui garantissait la liberté l'un vis-à-vis de l'autre. En n'épousant pas l'autre, je tue la liberté de mon compagnon et réciproquement. Il est tout entier remis à mes sentiments. et ne doit qu'à ce que je veux bien le reconnaître, sa qualité de compagnon. En un sens, il est à ma merci, rangé sous ma décision subjective. Vous voyez comme le l'adage le, 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 où c'est « on va voir si ça marche, on va rester ensemble, on va vivre ensemble pour voir si ça marche », ça ne peut pas fonctionner dans le couple. Ça ne donnera aucune sécurité sur la durée du couple. D'abord parce que ça ne va pas marcher à un moment et que ça ne voudra pas dire que les deux sont pas faits pour vivre ensemble. Et en plus, de toute façon, ce n'est pas ça qui enracine le couple. Quatrième point, l'engagement permet la séparation. Parce qu'il y a un engagement, donc une séparation possible. Et une séparation aussi de, de ce qui était avant, d'un passé. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ne faire qu'une seule chair. Il n'est pas possible de s'unir sans quitter l'attachement de la maison parentale. S'engager, c'est laisser des, des pistes qu'on ne pourra pas explorer. C'est séparer. C'est sortir d'une confusion du « je peux tout »,« je suis libre »,« c'est si je veux », etc. Donc, c'est quitter d'un attachement antérieur qui est passé, non pas qu'il n'était pas bon, mais qu'il est passé. Est, quitter, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas à papa-maman. Hein. c'est pas la question. Hein. C'est la liberté intérieure, on est en train de, en train de parler donc, ça permet aussi la séparation. Alors, je, je, un, un petit aparté, je l'ai déjà dit là, mais je le reprends, à propos de la dite liberté sexuelle. Hein. Il y a une confusion massive aujourd'hui entre la notion de être libre sexuellement et avoir un rapport sexuel libre. Ceci demande un peu de travail intérieur à une maturité, car être libre, c'est avoir identifié les pressions, conscientes et inconscientes, que nous subissons, sociales, familiales, culturelles, religieuses. Donc, euh, être libre pour, euh, dans le rapport sexuel, dans l'union des corps, voilà, ça demande un petit peu euh, de, de recul. Ça, c'était le premier point à quoi ça faire l'engagement. Autre point, qu'est-ce qui fonde un couple Ce qui fait la solidité d'un couple dans la durée, c'est l'engagement et la qualité de la communication ce qui va, c'est cette qualité de la communication qui va permettre la construction du couple dans le temps. Il veut dire parler, 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 ce qui veut dire pas bavarder, hein. parler c'est pas bavarder, c'est dire ce qui me touche, écouter ce qui touche l'autre, dire ce que je désire, et écouter ce que désire l'autre. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on a déjà, vous entendez, euh, dans la tête qu'on euh, est différent, qu'on ne va pas parler de la même manière. Alors, il y a des couples qui sont ensemble depuis un moment, on le savent, hein, qu'il y a une différence. Y a une différence donc de parler et dont écouter. Ça veut dire aussi de sortir hein, de, 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 cette, de cet imaginaire. Les hommes disent ça va lui passer en parlant de sa, de sa femme et la femme dit euh, si ça ne lui plaît pas, ce n'est pas grave parce que je vais le changer. Voilà, typiquement, ce sont les glissements les sur lesquels peuvent se perdre le couple s'il n'arrive pas à parler ou à reprendre la parole. Parce que bien sûr, on se perd dans un couple, surtout quand ça dure. L'important, c'est de se rendre compte de ce qui se passe et de tirer une chaise et de dire il y a quelque chose qui ne va pas par an. Ceci dit, ceci n'est pas valable uniquement dans le couple. C'est valable dans la communauté, c'est valable aussi au travail. Il faut de la distance pour parler. Quand on est trop proche et quand on est dans la fusion, on ne parle pas. Or, les relations sexuelles précoces peuvent empêcher le couple de parler ou peuvent même s'initier à un moment où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui nous sépare. On n'a pas envie d'être séparé de celui qui est en face. Là, je suis bien avec lui, mais je sens là, on n'est pas d'accord. Donc, hop, on n'en parle pas. Et la relation sexuelle peut venir parce que là, il y a du plaisir, de peut venir obstruer un dialogue. Et enfin, écouter et parler, ça demande du temps et du silence. C'est comme ça qu'on peut dire ses peurs, repérer ses attachements, ses conditionnements familiaux, etc. Je voudrais vous lire ce que me disait un jeune homme de 30 ans. « Parfois, j'ai plus honte que je ne suis triste de m'être confié, de m'être donnée à cette fille, forcée de constater qu'il n'y a qu'au lit, qu'on s'entendait bien. » je suis allée trop vite. On n'en a pas vraiment parlé. Donc ça, c'était le point de ce qui font un couple, l'amour et la communication. Refuser le mariage, pourquoi refuser le mariage Je voudrais juste aborder avec vous. Peut-être qu'il y aura des questions. Et quand même, interrogeant cette volonté de refuser le mariage, alors que bon, euh, les gens me disent que je suis méchante de, de, de dire ça, mais que y a, y a, on, on voit se développer ce que j'appelle des mariages canadabrais, c'est-à-dire que des, des cérémonies qui ont toutes les apparences et tous les, les déroulements d'un le mariage, mais qui ne veulent pas, qui ne veulent pas, c'est-à-dire euh, mariage. Et donc, il faut entendre ce qui se passe là, hein, ces, ces peurs-là, euh, qui font qu'aujourd'hui, il y a une crainte devant le mariage. Alors, les, les peurs, elles sont multiples, hein, de divorcer comme ses parents, ou justement de divorcer alors que mes, mes parents ne sont pas divorcés, c'est-à-dire de ne pas arriver à faire comme eux, de faire souffrir des enfants, parce qu'eux ont souffert, ou de, les, de faire souffrir, de ne pas arriver à faire aussi bien que les parents. Ça. Il y a une défiance vis-à-vis -vis de l'avenir, on ne sait jamais. Et comme je sais jamais, je ne veux pas m'engager. Ce qui peut être pris comme aussi quelque chose de vrai. C'est-à-dire que je, comme je ne sais pas, je ne peux pas m'engager. Seulement, je ne saurais qu'en m'engageant, on vient de le voir. Alors, le tentation, la, la tentation, c'est la tentation d'auto-engendrement. C'est-à-dire, c'est je tout seul, si je veux, euh, et je n'ai que moi comme auto-référencement. C'est. Et le fait de ne pas poser une parole devant une communauté, devant Dieu euh, et devant l'autre va faire que je vais être référée uniquement à moi-même avec tout ce que ça peut comporter de glissement possible. Autre point euh, important, c'est le corps et le temple de Dieu. Je ne peux pas faire ce que je veux avec mon corps, marier ou pas d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on aille en enfer parce qu'on a des relations sexuelles avant le mariage. Je pense qu'on aura des comptes à rendre sur la manière dont on a été garant de l'intégrité de notre corps. Parce que le corps est le siège de la parole avec un grand P, la demeure de Dieu. Il n'y a pas de rapport sexuel à parce que le don du corps engage la personne, comme il y a même le prêt du corps aussi d'ailleurs, alors que le prêt le rend objet. On donne sa main à un enfant, on n'apprête pas. Et pourtant, on la récupère, elle est bien à nous. Je reprends une phrase de Saint Paul, dans Saint Paul au Corinthiens. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ Et j'irai prendre les membres du Christ pour en faire des membres de prostituées, jamais de la vie. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui né la prostituée n'est pas avec elle, mais avec elle qu'un seul corps, car il est dit, les deux ne seront qu'une seule chair. Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est avec lui qu'un seul esprit. Nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit. Jean-Paul II nous l'a dit vraiment de manière très très belle dans « Hommes et femmes, les créa. Il disait que notre corps rendait visible ce qui est invisible. et ce dont on... ce qui fait qu'il faut en prendre soin hein, physiquement, psychiquement et spirituellement de ce corps. Un petit, euh, un petit point final, peut-être, je vais m'arrêter là, sur, pour vous laisser la parole, sur... Euh, le fait que s'unir, la communion entre l'homme et la femme, ce n'est pas la fusion. C'est-à-dire que le, la phrase, euh, ils ne vont faire qu'une seule chair, en fait, ils vont faire une chair, mais une chair à deux, avec leur différence. Le couple, disait Denis Sonnet, c'est ne plus faire qu'un en restant deux. Et je suis garante du fait que moi, je suis un de manière intégrale dans le couple, hein, je garde mon intégrité et que mon compagnon garde son intégrité aussi. C'est ça la, la vraie communion entre l'homme et la femme. Et le mariage va donner la possibilité qu'on qu se rende compte de cette importance-là. Voilà, je vais m'arrêter là pour
1: l'instant. Alors, euh, pour le moment, pas encore de réaction de nos auditeurs, nous les attendons. Mais mm -hmm. peut-être pourriez-vous répondre à cette question, justement. Alors, pour ceux qui justement euh, qui ont entendu cet enseignement et qui vivent, euh, dont les corps se sont engagés justement trop vite, hein, que pourriez-vous leur dire, justement, pour avoir la, la force et le courage, quel chemin doivent-ils prendre
0: oui, merci pour cette question. Je je crois que l'important c'est de se rendre compte de ce qu'on fait. D'abord de se rappeler, quand on est croyant, euh, que euh, qu'on est pardonné, quoi qu'on fasse, on est pardonné. Donc la question c'est pas de savoir ce que j'ai, euh, si je suis coupable ou pas coupable ou des choses comme ça. Ça n'a ça pas d'essence. Enfin, le Christ est mort sur la croix pour qu'on qu ne soit pas dans, cette, dans ce raisonnement-là, mais dans une position qui est, euh, en fait, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que moi je fais Qu'est-ce que je fais avec mon compagnon, ma compagne Et en fait, est-ce qu'on en a parlé Est-ce que euh, on, on s'est posé pour euh, se dire les choses Parler de, de la sexualité dans un couple, C'est pas facile, hein se poser pour dire qu'est-ce que tu désires, comment tu le désires, à quel moment tu le désires, et dire, moi, j'aimerais bien ça, à tel moment, de cette manière-là, personne ne me fera croire que c'est facile. Et donc, de, de pouvoir euh, de se parler de ça en disant, bon, est-ce que ce qu'on vit, nous, actuellement, euh, avec la communion des corps, euh, euh, est-ce que ça nous convient euh, si oui, qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui te manque à toi Alors, c'est des interrogations, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais d'abord qui se font séparément. Euh, et ensuite, on, on met en commun euh, ce qu'on a euh, trouvé, ce qui est venu dans la prière, dans le silence. Parce que sinon, on, a toujours, on peut toujours ne pas parler par crainte de, de, que l'autre se manque de nous, par crainte de ne pas être entendu, euh, par crainte de dire quelque chose qui ne va pas plaire. Et en fait, on ne parle pas. Donc, s'il y a des personnes qui sont, dans ce cas, d'avoir des relations sexuelles sans engagement, d'abord, de se reposer la question. Est-ce que euh, c'est ça que je désirais pour de vrai Moi, et toi On en est. Qu'est-ce qu'on désire aujourd'hui Parce que ce qui était valable, hier, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui et, voilà. et si, besoin souvent c'est le cas, d'aller en discuter avec un tiers pour vérifier le, la justesse de notre position. Encore une fois, je pense que euh, on n'ira pas en enfer parce qu'on a des relations sexuelles hors mariage. On ira en enfer parce qu'on ne s'est pas posé la question. Enfin, je vais un peu vite en disant ça, mais bon, quand même. Euh, on ne s'est pas posé la question de savoir ce qu'on fait. Ni avec moi, avec mon corps, ni avec le corps de l'autre. Oui, ça oui. Donc, tranquillement, de se poser euh, et pas dire, Ah oh, c'est terrible, hein, elle a redit quelque chose, mais alors ça veut dire euh, qu'on est dans le péché et tout ça. Euh, je ne sais pas si la personne est dans le péché ou pas, euh, ce qui est important c'est toujours de parler. De parler. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question
1: oui, merci, très bien. Et nous avons aussi reçu un SMS. Alors, je vous le lis. Bonjour, merci pour ce bel enseignement. Est-ce que le contraceptif pour réguler le nombre de naissances, on en a trois, est en contradiction avec la parole de Dieu Merci et bonne journée. Et c'est Francesca qui nous envoie ce message.
0: Euh, merci Francesca pour ce, ce message, c'est-à-dire pour ce mariage, comme quoi. Euh... Alors, je la remercie d'autant plus qu'en fait, elle, elle introduit un thème que je vais aborder, qui est euh, un thème à part entière. Le thème de la contraception et de la régulation des naissances, est un thème à aborder à part entière, en, se, en refaisant ce que, le cheminement qu'on euh, qu a fait aujourd'hui, là, ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit l'Église et pourquoi elle le dit Donc, euh, je vais un peu être frustrante aujourd'hui, mais je, je reprendrai ce thème euh, tranquillement de qu'est-ce que c'est que cette régulation des naissances, qu'est-ce que nous demandent les textes de l'Église sur la régulation des naissances. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dessus aujourd'hui.
1: Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez, peut-être là pour le moment, nous n'avons pas d'autres interventions de, de nos auditeurs, qu'est-ce que vous souhaiteriez donc euh, pour, pour conclure cette émission Voilà, restons dans, dans ce chemin d'espérance.
0: Ce que, que j'aimerais redire, c'est euh, que... Le, euh, je suis vraiment touchée par le fait que les gens soient soient partis de l'Église euh, à cause d'un malentendu, d'une mauvaise communication du discours de l'Église euh, sur ce point-là, mais sur d'autres aussi. Et, et, et qu'on fasse chacun attention, et croyez bien que je, je tente de le faire pour moi-même aussi, à la manière dont on parle aux autres en leur disant ce qu'il faut qu'ils fassent. Je crois que c'est la doctrine de l'Église ou, ou qui veut dire un enseignement, hein. c'est pas, c'est pas faites ça sinon vous euh, dire un enfer. C'est un, ense un, ense un enseignement on doit être écouté avec le cœur et interrogé pour savoir si c'est juste ou pas pour moi au temps où, où, où je suis là. Et en matière de relations sexuelles, on est tellement perdu aujourd'hui. Et la, la, la société véhicule une doxa ambiante qui est complètement fausse elle est dite par les jeunes. Euh, je je l'ai dit sur des antennes et je le redis. Euh, on a fait longtemps avec mon mari de l'éducation affective et sexuelle des jeunes auprès d'adolescents euh, et euh, pendant 30 ans et le discours a complètement changé. Il y a 30 ans, on pouvait en parler. Oui, mais pourquoi vous dites ça Et pourquoi les dizaines dit ça Et ma mère a dit ci, et mon père a dit ça. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est des thèmes qu'ils ne veulent pas aborder. Parce qu'il y a une telle exposition de la sexualité des corps qui fait que, Dieu merci, je dirais, il rentre à l'intérieur d'eux pour, proté pour protéger cette notion-là. Donc, si je veux m'interroger aujourd'hui sur la qualité de, de mes relations sexuelles, de, 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 alors les relations sexuelles, je, je, je fais une pause parce que je me dis que préfère dire « faire l'amour euh, ». Il faut que j'arrive je, je, à discerner comment la doxa ambiante euh, trahit, tord, pervertit ce que je fais moi dans ma propre vie. Et, et parce qu'il faut vraiment se couper beaucoup, beaucoup des réseaux sociaux. Alors quand on est adulte, c'est facile. Quand on est adolescent, c'est très, très, très compliqué. Et la sexualité est là aussi euh, exposée. Euh, elle est nue, euh, elle est brutale, elle n'est elle est pas engageante du tout, elle fait même peur pour la, beaucoup d'entre euh, nous. Et du coup, les relations sexuelles vont être abordées avec toutes ces craintes. Avant, c'était euh, l'Église qui disait qu'il ne fallait pas faire ci, qui, qu'il fallait pas faire ça, mais aujourd'hui, je crois que l'Église, c'est pas elle qui impacte le plus les relations sexuelles. C'est ce qu'on ce qu voit à la télévision, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit sur tous les réseaux sociaux et qui va euh, euh, alors, euh, impacter, je ne veux pas avertir, mais pas que, mais impacter d'une manière ou d'une autre la sexualité. Et il euh, faudrait que là aussi qu'il y ait des lieux de discussion pour que euh, chacun puisse parler, mais sans y être obligé, parce que on est, on est, on est blessé. Je crois qu'on est, on est beaucoup blessé, en couple ou pas en couple, parce qu'il se dit, parce qu'il se vit, parce qu'il se montre plus ou moins avec notre autorisation sur la sexualité aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Nous avons encore reçu un, un, un SMS. En fait, plus exactement, on en a reçu deux. Il y a Francesca qui renvoie un SMS pour dire quand est le prochain enseignement, s'il vous plaît, sur le <rire> sujet, pour qu'elle ne le loupe pas. Voilà, et donc ça, c'est Francesca. Mmh.
0: Alors Et... Pour l'instant, il n'est pas fixé. Mais je... Voilà, Le, ce, ferai, sera je... à, à ce sera à suivre. Oui, ce sera dans, dans, dans les chinois. Alors mmh. voilà un
1: autre SMS. Bonjour, merci pour votre enseignement. Cela fait 19 ans que nous vivons ensemble, mais mon conjoint a peur de passer à l'acte. Et je le vis mal, car j'ai l'impression de n'avoir pas réussi à le faire, à changer d'avis et lui prouver mon amour. En plus, il a énormément de mal à, à parler du mariage. Comment faire Et merci, et c'est Peggy qui nous envoie ce message.
0: Alors, est-ce que c'est le passé à l'acte
1: Je pense que c'est concernant le mariage, effectivement.
0: Le mariage, et pas l'acte sexuel, mais ça me permet d'ouvrir. Alors, je vais, je, on va supposer qu'on parle du, du mariage. Euh, Comment dire? Là ce que j'ai envie de dire, c'est ce que je répète souvent, c'est on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. On comprend pourquoi il n'a pas soif. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui lui il... fait peur dans le mariage à votre compagnon? Qu'est-ce qui... Qu qui fait que. qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a blessé? Parce que quand on a peur, c'est qu'on a été blessé quelque part. Il faut entendre ses blessures. Il faut entendre ses blessures pas les guérir dans un couple, hein, l'autre il n'est pas le thérapeute de son conjoint ou de sa conjointe, de, 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 et il et y a un respect à avoir aussi de ça, et de se dire je vais pas être excommunié parce que euh, je respecte la vie de mon conjoint, je respecte le, voilà ce qui ce qui ce qui lui fait peur mais de, de tranquillement peut-être de reprendre en disant bon où t'en es à propos de ce, cette histoire de mariage, parce que bon, on est parti sur ça, ça et ça, mais aujourd'hui là. Parce qu'il ne faut pas enfermer non plus, dans, euh, il faut pas nous enfermer et il ne faut pas enfermer l'autre dans ce qu'il dit. C'est-à-dire, il l'a dit une fois, donc c'est fini. Ou elle l'a dit, ou je l'ai dit une fois et c'est fini. Parce que là, il n'y a rien de pire que d'être enfermé dans, dans une parole comme ça. Euh, ça c'est ce que j'aurais envie de dire, euh, de reprendre, voilà, tranquillement. Alors j'entends la souffrance, oui, euh, j'entends de la, la souffrance du non engagement, il faut que cette souffrance se transforme par en amertume, euh, qu'elle puisse, euh, puisse le dire à l'extérieur pour que voilà, mais en espérance. L'espérance, c'est pas faire changer les avis de l'autre, c'est d'écouter, d'entendre plutôt ce qui fait peur à l'autre. Alors si jamais il y avait la question de ne pas, pas passer à l'acte sexuel, pourquoi je rebondis, euh, même si ce n'est pas le, le thème là, enfin la question plutôt, pourquoi je rebondis là dessus, c'est parce que je suis absolument effarée du nombre de couples qui n'ont pas de relation sexuelle. Alors, je passe sur le fait d'une certaine France de catholiques qui prône ça comme étant ce que demande Dieu. Et je viens de le lire dans les, je viens de vous le lire dans les textes, c'est pas vrai. En supposant que Marie et Joseph n'avait pas de relation sexuelle ou que je ne sais pas quoi. Non. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus facile pour régler la question, comme m'a dit un jour hein, à quelqu'un. Eh ben, vous savez, on fait chambre à part, donc, alors du coup, on n'en parle plus. Du coup, cette communion, cette questionnement sur la communion, se parler sur l'un et l'autre de son désir est apparemment réglé. On n'en parle plus parce qu'il n'y a plus de relation sexuelle. Non. La relation sexuelle, la communion des corps et des cœurs enrichit le couple. Ça permet de tenir devant les obstacles, les difficultés, les peurs, etc. Il ne s'agit pas de devoir conjugal, vous entendez bien ce que je suis en train de dire. Il s'agit d'un être ensemble, et d'un parler ensemble. Parce que ça m'a permis, merci à cette auditrice d'avoir permis d'ouvrir là-dessus.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Psychologie avec Pascal Vidal en direct. Nous avons parlé aujourd'hui des relations sexuelles avant le mariage. Si vous souhaitez retrouver cette émission, n'hésitez pas à le faire en podcast sur notre site sur le www.radiomaria.fr.